0: Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Landsiedel, NLP Podcast. Herzlich willkommen zu diesem Podcast über Modeling und Remodeling im Alltag. Das ist jetzt also die Podcast Nummer 35 auf meinem Kanal von Ralf Stumpf Seminare und die Nummer 134 beeindruckend auf dem Kanal von Landsiedel NLP Training, weil ja am Dienstag, am zweiten Dienstag im Monat, der Podcast immer auf beiden Kanälen erscheint und diese 100 51 Podcasts unterschied werde ich wahrscheinlich nie aufholen, außer ich mache jetzt demnächst doch drei im Monat. Äh, Quatsch, drei in der Woche, was ich aber nicht tun werde. Ansonsten ist der Running Gag dieser Podcasts hier immer, dass ich meine ABC-Liste angucke, 27 Einträge, denke, das habe ich doch in einer Viertelstunde durch. Mir vornehmen, eine halbe Stunde schaffe ich und mich am Ende wundere, dass es doch wieder eine Stunde geworden ist. Heute also zum Thema Modeling, Modeling im Alltag. Ja, worum geht's da? Also auf meiner ABC-Liste steht zum Beispiel Geld, Pornografie, Lügen, Spiritualität. Das sind schon ein paar ganz bunte Themen, die es hier gibt. Modeling. Wenn du mich ein bisschen kennst, dann weißt du, das ist mein Thema. Das ist das Thema, das hat mich zum NLP gebracht. Und wenn du NLP ein bisschen kennst, kennst du den Begriff Modeling auch. Und weißt vielleicht, dass es im NLP den Begriff Modeling in zwei Bedeutungen gibt. Zum einen bedeutet der Begriff Modeling, sich ein Modell von etwas zu machen. Also in dem Fall ist Modeling die Idee, es geht darum, ein Abbild sich zu machen. Und die zweite Bedeutung ist Modeling im Sinne von, dass es ein Modell gibt als Vorbild. Nun ist es so, dass das, was und Grinder damals eigentlich entwickelt haben, ist das Modellieren im Sinne von ein Modell bilden, ein Abbild machen. Das merkt man ja auch daran, dass sie zum Beispiel als erstes Werk das Metamodell der Welt geschenkt haben. Und dieses Metamodell war ein Abbild der sprachlichen Fähigkeiten von Fritz Perls und Virginia Satire. Und später, als sie dann Milton Erickson kennengelernt haben und äh, aus Milton Erickson auch ein Modell entwickelt haben, entstand eben das Milton-Modell. Das heißt, im Grunde ist das Modelling, wie es im NLP verwendet wird, wie es Ben rinder sich gedacht haben, die, da geht es darum, dass man ein Modell von etwas bildet. Trotzdem denken die meisten Leute, wenn sie Modeling hören, und mir ging es am Anfang auch so, als ich Modeling kennengelernt habe, dass es darum geht, sich ein Modell zu nehmen, also ein Vorbild und diesem nachzueifern. Und die meisten Leute glauben beim Modeling, dass es schlicht so ist: die Welt ist voller Modelle, voller toller Leute, die irgendwelche großartigen Sachen wissen können und haben. Und mit Modeling laufe ich durch die Welt, als wie wenn es ein Supermarkt wäre. Suche mir tolle Vorbilder, tolle Modelle und mach's es denen einfach nach. Das ist aber gar nicht die Hauptbedeutung von Modeling, außer in diesem Podcast heute. Weil heute geht es wirklich um diese zweite Art des Modelings, die normalerweise im NLP eigentlich wirklich an zweiter Stelle steht, aber im Alltagsverständnis von Modelling an erster Stelle. Das heißt, mit anderen Worten, es geht ums Modelllernen. Lernen von einem Modell, Lernen von einem Vorbild. Und das ist natürlich überhaupt keine NLP-Erfindung. Also Lernen vom Vorbild, Lernen vom Modell, das tun wir Menschen seit, also jeder einzelne Mensch tut das von Geburt an. Und wir als Menschheit tun das seit Jahrtausenden. Das ist die normale menschliche Art des Lernens. Übrigens. Ganz spannend. Viele Leute setzen das fast schon gleich mit Lernen, dass sie sagen, naja, Modeling ist Lernen, Lernen ist Modeling und sehen es als absolut natürlich an. Dabei ist es so, dass außer einigen hochentwickelten Menschenaffenarten das kein anderes Wesen wirklich kann von einem Vorbild lernen. Bei den meisten Tieren ist es so, dass das, was die können, im Grunde einprogrammiert ist von der Natur. Also das kommt sozusagen in die Hardware fest verdrahtet mit. Und bei den anderen ist es so, dass die im Großen und Ganzen durch Versuch und Irrtum lernen. Und die Idee, dass ich mir von jemand was abgucken kann und sogar die Idee, dass ich jemanden, bewusst etwas beibringen kann. Das ist eine sehr, sehr spezielle Idee, die im Grunde, ich würde fast sagen, uns Menschen zu Menschen macht. Also der Mensch ist ein Lerntier. Wir sind ja als Tier, wenn man uns mal im Vergleich mit anderen Säugetieren betrachtet, also wir können nicht besonders gut fliegen, eigentlich überhaupt nicht, äh, klettern, na ja, Schnell laufen, auch nicht so richtig kräftig, also da ist ein Schimpanse 30 mal kräftiger als ein Mensch, es ist so, dass wir in den allermeisten Disziplinen bestenfalls Mittelfeld sind, also wir sind im Stand, dass wir relativ lange Strecken zurücklegen zu Fuß, also so Wanderung, das können wir ganz gut, dann sind wir, glaube ich, auf Platz zwei in der Disziplin Richtung hören, dass wir also beim Geräusch genau hören, aus welcher Ecke das kommt. Irgendeine Mottenart ist auch noch besser als wir. Aber im Großen und Ganzen ist das alles eher so trivial, Mittelfeld. Außer im Lernen. Es gibt wohl keine andere Art auf diesem Planeten, die so gut lernen kann, wie die Menschen. Und ich meine, guck dir mal an. Die Zivilisation, die uns umgibt, was wir alles gelernt haben. Ich habe ja vorhin gesagt, wir können nicht besonders gut fliegen. Ja, von wegen. Wir können zum Mond fliegen. Nicht, weil wir interstellare Flügel haben, sondern weil wir gelernt haben, ähm, mit dem, was die Natur uns bietet, so umzugehen, das so zu nutzen, dass wir halt am Ende sogar zum Mond fliegen können und vielleicht demnächst auch zum Mars, wer weiß. Jedenfalls im Lernen sind wir wirklich gut. Und das weiß natürlich auch, dass über die letzten Jahrtausende die allermeisten Menschen niemals eine Schule von innen gesehen haben, weil es gab keine Schule in deren Zeit. Das heißt, man hat voneinander gelernt. Man hat ähm, von den Eltern gelernt, vom, von der Familie, vom Rudel, vom Stamm, von der Umgebung. Und das ist wie wir Menschen gebaut sind. Und natürlich geht es da immer darum, dass es ein Vorbild gibt, weil ich glaube nicht, dass die Menschen vor 3.000, 4.000, 5.000 Jahren bevorzugt aus Büchern gelernt haben. So also nach dem Motto, ähm, Feuer machen, Band 1 bis 3, Umgang mit Säbelzahntiger, Band 5 bis 8, sowas in der Richtung, sondern wir haben voneinander gelernt. Und das weißt du, wenn du mal selber Kind warst, was du wahrscheinlich warst, dass wir unsere Eltern und unsere Umwelt imitieren. Also die ersten Jahre imitieren wir die Eltern, dann irgendwann wird die Peer Group immer wichtiger, dann imitieren wir die Peer Group. Heutzutage ist es so, dass wir viele Vorbilder über die Medien bekommen, dann imitieren wir die. Das heißt, dieses Lernen vom Modell ist absolut natürlich, ist absolut selbstverständlich. Also wir tun einfach nichts anderes, als das umzulernen. Die Frage ist jetzt natürlich. Was haben dann Bandler und Grinder eigentlich dazu beigetragen, dass heute unter zivilisierten Geistern der Begriff des Modeling selbstverständlich sofort mit NLP und Richard Bandler und John Grinder verbunden ist? Also was war das Besondere, was sie beigetragen haben? Und das Besondere, was sie beigetragen haben, sind Zwei Sachen und dazu möchte ich jetzt mal ganz kurz mit dir unterscheiden zwischen bewusstem und unbewusstem Modeling und impliziten und expliziten Modeling. Denn wenn wir diese beiden Unterscheidungen nehmen, dann kommen wir auf vier verschiedene Felder des Modeling und können viel mehr würdigen, was Bandler und Grinder und später auch Dills und andere Leute eigentlich jetzt mit dem NLP beigetragen haben. Weil ich meine, guck mal, es ist ja ganz einfach. Solche Leute wie Virginia Satir und Fritz Perl, so später auch Milton Erickson, der Bandland der waren ja nicht die Ersten, die von denen gelernt haben. Die waren ja nicht die Ersten, die da zu Füßen der großen Meister saßen und die angehimmelt haben und gesagt haben, boah, ist das großartig, was du kannst, das würde ich auch gerne können und bitte lass mich es abgucken. Und sie waren auch bei weitem nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, sich zu Milton Erickson ins Seminar zu setzen und anschließend anderen Leuten, die halt nicht die Chance hatten, bei Milton Erickson im Seminar zu sitzen, Beizubringen, was sie bei Milton Erickson gelernt haben. Also, ich meine, angefangen von Gunther Schmidt, bis hin zu Gilligan, äh, Ross, R Rossi, Ernest Rossi heißt der, Zeig und wie die alle heißen. Ist, auch Steve D. Shazon in Zuckenberg waren ja sehr stark von Milton Erickson beeinflusst. Also, es gibt so, so viele Methoden in der Therapie, Coaching und persönlichen Entwicklungsecke, die von Milton Erickson abgeleitet sind. Also, was, was ist das Besondere, was Bandler und Grinder dazu beigetragen haben? Also die erste Unterscheidung ist die Unterscheidung zwischen bewusstem und unbewusstem Modeling. Das ist im Grunde selbsterklärend. Das heißt, das meiste Modeling, was uns geschieht, geschieht uns unbewusst. Das ist jetzt nicht so... Dass ein Baby willentlich beschließt, so ab heute modelliere ich meine Eltern, sondern es geschieht einfach. Und da werde ich nachher noch drauf kommen, wenn ich ein bisschen über das Remodeling oder Remodeling, Remodellieren rede. Da modelliert man sich halt auch schon ganz schön viel Zeug rein, wo man vielleicht hinterher merkt, also okay, also diese etwas beknackte Art mit Geld umzugehen und diese dumme Art Beziehungen zu führen. Die habe ich mir nicht selbst ausgedacht. ne? Ich meine, die habe ich auch von irgendjemandem gelernt und abgeguckt. Das heißt, ja, ja, schon, schon. Wir, wir gucken uns schon viel gute Sachen von anderen Leuten ab, aber mh, hin und wieder gucken wir uns da auch dummes Zeug ab, weil es eben unbewusst geht, weil halt die bewusste Auswahl fehlt. Und an dieser Stelle kommt das Erste, was Ben Longrinder da reingebracht haben, sie haben ihren Schülern beigebracht und die Schüler deren Schülern und dadurch im NLP bis heute, also bis hin zur Modeling ausbildung in Berlin, dazu halt die Idee beigetragen, man könnte sich ja mal bewusst und absichtlich und willentlich raussuchen, von wem will ich eigentlich lernen und was genau will ich von den Leuten lernen und von wem will ich nicht lernen, und auch wenn ich von jemandem was lernen will, was will ich von dem lernen? Was will ich nicht von dem lernen? Also ich finde das immer so süß, wenn ich dann, ich nenne das extra keinen Namen, bei irgendeinem großen Meister der, der mentalen Künste bin, irgendeinem großartigen Coach, Therapeuten, Therapeutenlehrer oder wie auch immer, und da im Seminar sitze und schmachte und dahin fließe, was dieser Mensch auf der Bühne da an tollen Sachen kann, im Vortrag, im Coaching und was weiß ich. Und das einfach großartig finde und dann geht's in der Pause um sowas wie ja, aber der führt ja keine guten Beziehungen, das ist schon zum dritten Mal verheiratet und guck mal, wie der sich angezogen hat. Die Hose passt doch überhaupt nicht und die Frisur und außerdem hast du nicht gehört, dass er ja manchmal so und so und dies und das und blablabla bla bla und pipapo, wo ich denke, Leute, ich möchte jetzt von diesem Menschen nicht lernen, wie man Beziehungen führt. Ich möchte von ihm zum Beispiel lernen, wie man Coaching macht oder wie man Probleme löst oder wie man hypnotisiert oder selbst wenn ich vielleicht zu einem großartigen Meister von Geldanlage gehe, dann, ist, dann will ich von dem Geldanlage lernen und nicht, wie man sich irgendwie schick anzieht. Und also ich meine, im Grunde ist die Idee von bewusstem Modeling, dass man halt imstande ist, eine Auswahl zu treffen, dass man sich halt überlegt, okay, das ist mein Modell, von dem möchte ich das lernen und das nicht oder andersrum. Man sagt, das ist mein Thema, dazu möchte ich jetzt was lernen und dann suche ich mir jemanden, der genau dieses Thema kann. Und dass dieser Mensch 100 andere Sachen nicht kann, Es ist mir in dem Fall einfach egal, weil ich will das halt seine von ihm lernen. Also der erste Unterschied ist der zwischen bewusstem und unbewusstem Modeling. Das ist das Erste, was bei Long Rinder da in die Welt gebracht haben. Dafür danken wir Ihnen herzlich. Und das zweite ist der Unterschied zwischen implizitem und explizitem Modeling. Explizites Modeling ist, wenn das Modell aktiv und wissentlich mitwirkt. Das heißt, da gehe ich zu jemandem und sage, darf ich dich modellieren? Und wenn der sagt ja, dann stelle ich ihm Fragen und dann gibt er mir Antworten und dann wird eben modelliert und zwar explizit ausdrücklich das wissen Modell und Modellierer. Und es ist völlig klar, das Modeling, was Robert Dilts mit zum Beispiel Wolfgang Amadeus Mozart gemacht hat, war kein explizites Modeling, weil Dilts hat den Mozart nicht gefragt. Und das nennt man im NLP dann ein implizites Modeling. Implizit heißt, wenn man modelliert, ohne dass das Modell etwas von Weiss, beiträgt, wie auch immer. Das erste Modelling des NLP damals, wo Richard Bandler den Fritz Perls modelliert hat, das war ein implizites Modelling, weil Perls war da schon tot. Von dem gab es nur noch Videoaufzeichnungen. Das zweite mit Virginia Satir war dann, glaube ich, schon explizit. Also das dritte mit Milton Erickson war definitiv explizit, weil die haben hinterher ein Buch drüber geschrieben, wozu er ein, eine, eine Widmung oder sowas in der Richtung geschrieben hat. Das wusste er, also dass er modelliert worden ist. Auf die Art gibt es Kombinationsmöglichkeiten, dass ich, das heißt, ich kann implizit bewusst und implizit unbewusst modellieren, das geht wirklich beides. Und ich kann explizit bewusst modellieren, explizit unbewusst ist ein bisschen schwierig, weil wie sollte ich denn ausdrücklich von jemandem mit Ansage modellieren, wenn ich das nicht bewusst mache? Also das geht natürlich irgendwie nicht. Wir lernen also in allen möglichen Lebensbereichen von anderen, erstmal von den Eltern, dann von der Peer Group, von den Lehrern, Ausbildung, später auch im Großen selbst, also von Filmen zum Beispiel aus den Medien, da komme ich nachher noch drauf. Jetzt ist die Frage, was lernen wir da eigentlich? Ich meine, wir lernen nicht Metamodell, wir lernen nicht Miltonmodell, wir lernen viel naheliegendere Sachen, also wir lernen zum Beispiel sowas wie sprechen. Das ist klar, weil wenn du im deutschen Sprachraum aufwächst, wirst du Deutsch lernen und wenn du im englischen Sprachraum aufwächst, wirst du Englisch lernen und wenn du im chinesischen Sprachraum aufwächst, wirst du Chinesisch lernen. Also das ist klar, das guckt man sich ab von den anderen. Also es ist ein unbewusstes Modeling. Und gehen wir mal gleich zum Thema Schule. Ich vermute mal, du warst in der Schule und wahrscheinlich sind wir uns schnell einig, dass also locker 80 bis 90 Prozent von dem, was man in der Schule inhaltlich lernt, könnte man im Grunde darauf verzichten. Ich meine, wann hast du zum letzten Mal die zweite binomische Formel gebraucht oder wann hast du zum letzten Mal die Reihe der deutschen Könige ab dem Mittelalter gebraucht? Wahrscheinlich gar nicht. Also die, die Inhalte, die die Schule uns beibringt, auf die könnte man auch verzichten. Das ist Kokolores. Aber es gibt zwei andere Sachen und ich habe darüber ja einen Podcast gemacht. Mit der Nummer äh, fällt mir jetzt leider nicht ein einen Podcast zum Thema, wie man Schule nutzt, um wirklich wichtige Sachen zu lernen. Weil in der Schule lernen wir natürlich zwei andere Sachen. Das eine ist, wir lernen Metatechniken. Zum Beispiel Mathematik ist so, dass du natürlich die binomischen Formeln im Alltag normalerweise nicht brauchst. Aber die mathematische Art des Denkens, die ist wirklich hilfreich im Alltag. Also bestimmte Arten des Denkens ist schon ganz gut. Und dazu gehört auch, dass wir in der Schule ja. natürlich automatisch Dinge lernen übers Lernen. Ist ja klar, ich meine, es geht ja offiziell ums Lernen. Und auf einer noch größeren Ebene lernen wir in der Schule natürlich auch so systemische Sachen, Umgang miteinander, Gruppenbildung, Konfliktmanagement und so weiter und so fort. Das lernen wir alles. Aber interessanterweise gibt es darüber keine Unterrichtsstunden. Also ich meine, ich weiß ja nicht, wie es an deiner Schule war, aber hattest du an deiner Schule jemals Unterricht im Denken? Hattest du Unterricht im Lernen? Hattest du Motivationsstunden, Konfliktmanagement, Probleme lösen oder solche Sachen? Ist eigentlich komisch, ne? Also obwohl, und das sage ich dir jetzt als Trainer und Coach, der sich seit 30 Jahren daran vergnügt mit dem, was die Leute aus der Schule mitbringen, wenn ich dann also mit den Leuten zusammen auf eine biografische Forschungsreise gehe und sage, wo hast denn du diesen Quatsch über das Lernen gelernt, wo hast denn du diesen, diesen Quatsch über... Probleme lösen, Beziehungen, Konflikte und so weiter. Dann kommt ganz oft, ja, das habe ich in der Schule gelernt. Aber interessanterweise nicht in dem Schulfach Demotivation, nicht in dem Schulfach Lernblockaden, sondern nebenbei. Mit anderen Worten, du hast es modelliert. Und jetzt sind wir sich an dem Thema, weswegen ich meinte Modeling und Remodeling, Remodeling im Alltag. Viel von dem, was wir da lernen, ist gar nicht so gut. Wir lernen es aber trotzdem, weil wir es eben einfach modellieren. Und darum möchte ich dich einladen, jetzt heute in diesem Podcast und dann auch in einem Online-Seminar, was ich über die World of NLP geben werde, am 4. Advent, das ist ein gutes, schönes Datum dafür. Da möchte ich, dass wir uns die fünf Lebensbereiche nach Tony Robbins angucken. Wir fangen jetzt schon mal damit an, dass du dich damit auf jeden Fall sowieso beschäftigen kannst. Also Tony Robbins, für mich ja ein Meister des Modelings, hat mal postuliert, dass es fünf Bereiche im Leben gibt, um die man sich mal kümmern sollte. Und zwar einfach deswegen, wenn man sich da nicht freiwillig und proaktiv drum kümmert, dann werden sich die Bereiche um einen kümmern, weil das sind fünf Bereiche. Das wird auf jeden Fall im Leben zum Thema. Diese fünf Bereiche haben keine bestimmte Reihenfolge. Ich gehe die jetzt mal hier einfach anhand meiner ABC-Liste alphabetisch durch. Dann ist alphabetisch der erste Bereich der Bereich von glücklichen Beziehungen. Dann kommt Geld oder finanzielle Freiheit. Gesundheit, Lernen, persönliche Entwicklung ist ein Bereich und Spiritualität. Und jetzt lass uns diese Bereiche mal angucken. Also... Wo hast du gelernt, wie man glückliche Beziehungen führt? Ich meine, hattest du da ein Schulfach? Vermutlich nicht. Ich schätze mal, das erste Modell war bei dir, wie bei jedem anderen Menschen, auch die Beziehung deiner Eltern. Die Beziehung deiner Eltern untereinander und natürlich auch die Beziehung deiner Eltern zu dir. Jetzt ist die nächste große Frage, ob du der Meinung bist, dass das jetzt ein Modell ist, ein Vorbild ein Moment of Excellence, ein Modeling of Excellence, wo du sagst, ja, wie großartig war das? Denn? Also es gibt einige wenige glückliche Menschen, die wirklich sagen, ach, die Beziehung meiner Eltern untereinander und die Beziehung meiner Eltern zu mir, die war so großartig, genau so möchte ich es auch haben. Aber seien wir ehrlich, ganz viele Leute sagen, alles nur das nicht. Ja, aber wenn du jetzt sagst, die Beziehung, die deine Eltern geführt haben untereinander und zu dir, die war es nicht, tja... Ja, wo kommt es denn dann her? Wo hast du dir abgeguckt, wie man eine Beziehung führt? Und wenn man das erforscht, und ich finde das sehr spannend, das zu erforschen, weil das gehört für mich auch dazu, zu der Idee Modeling im Alltag. Wo findet es denn statt? Ich vermute mal, dass du, also es wäre eine krasse Ausnahme, wenn du wirklich sagst, dass du mal irgendwann im Leben ganz bewusst explizit zu irgendjemandem hingegangen bist oder zu einem Pärchen hingegangen bist und gesagt hast, ihr beide führt so eine tolle Beziehung, ich, ich gucke mir schier die Augen aus dem Kopf, wie großartig es bei euch ist, könnt ihr mir bitte beibringen, wie ihr das macht. Also das ist wirklich selten. Normalerweise guckt man sich das so ab, macht ein bisschen Versuch und Irrtum und wurstelt sich da halt so durch. Und manchmal entdecken Leute dann irgendwie 20, 30 Jahre später, um Gottes Willen, jetzt habe ich doch das Modell meiner Eltern gelebt, was ich gar nicht leben wollte. Ja, das ist halt Modelling. Ne? Ich meine, du modellierst das unbewusst und irgendwann lebst du es dann außerdem unter uns gesagt. Wahrscheinlich war das Modell deiner Eltern zwar vielleicht jetzt nicht Hollywood-reif, aber auf jeden Fall ähm, auch gar nicht so schlecht. Aber da haben wir schon das nächste Stichwort, Hollywood-reif. Ja, das ist nämlich eine ganz wichtige Quelle von unbewusstem Modeling. Also wenn man so Leute fragt zum Thema Beziehungen, wie machst du das, wie läuft denn das, wie funktioniert ein Flirt, wie funktioniert ein Beziehungsaufbau, wie löst du denn Konflikte in einer Beziehung, wie hält man denn eine langfristige Beziehung glücklich am Laufen und so weiter und so fort. Und dann erforscht, wo kommt denn das her, was du da gelernt hast. Also ich springe mal ein bisschen. Ich habe bei Bodo Schäfer im Geldseminar eine schöne Übung gelernt, die kann man in jedem Bereich machen. Da hat Bodo Schäfer uns gebeten, wir sollten mal aufschreiben, negative Glaubenssätze über Geld. Geld stinkt, Geld ist ein Verbrechen und sowas in der Richtung. Also einfach mal so fünf bis zehn negative Glaubenssätze über Geld aufschreiben. Dann sollten wir jeweils dazu schreiben, von wem wir diesen Glaubenssatz übernommen haben. Und dann sollten wir dazu schreiben, ob die Person reich war. <lacht> und in den meisten Fällen kommt raus, nein, war sie nicht. da meinte Bode Schäfer mit Recht, Ja, also ich meine, Entschuldigung, wenn du Glaubenssätze von Leuten übernimmst, die nicht viel Geld haben, dann wirst du wahrscheinlich nicht viel Geld haben, weil das ja natürlich logischerweise die Glaubenssätze sind, die zum nicht viel Geld haben führen. Und das Gleiche gilt natürlich auch bei Beziehungen. Ich meine, wenn du Glaubenssätze und Verhaltensweisen übernimmst von Leuten, die so mittelgute bis mittelschlechte Beziehungen haben, hm. ja, was soll denn rauskommen? Und wenn du, das wäre dann Plan B, irgendwelche Bilder, Verhaltensweisen, Klischees, Glaubenssätze übernimmst von irgendwelchen hollywood beziehungen die du auf der Leinwand siehst, ja, glaubst du denn, dass das echt ist? Das ist doch nicht echt. Das funktioniert doch nicht in Wirklichkeit. Das sind doch irgendwelche merkwürdigen Klischees, von denen aus es keine Verbindung zu deinem wirklichen alltäglichen Leben gibt. Und es ist noch eine Nummer schlimmer. Mich hat mal ein Bekannter, also ein mir bekannter, nicht öffentlich bekannter, ähm, Familien, Kinder, Beziehungstherapeut darauf hingewiesen, dass ganz viele, vor allem junge Männer, haben, wenn sie ihre ersten Beziehungen knüpfen, das Problem, dass alles, was sie bis dahin über Sex wissen, haben sie aus Pornofilmen. Und dann glauben die wirklich, das ist in echt so wie im Pornofilm. Überleg mal, wenn du, und das ist manchmal bei jungen Männern so, mehr als bei jungen Frauen, wenn du ein paar Jahre lang sozusagen unbewusst implizit Pornofilme modellierst und denkst, das müsste jetzt so sein. Und dann stürzt du dich in die erste Beziehung und wachst verwundert auf, willkommen in der Realität. Also es ist gerade bei Beziehungen, es ist wirklich ein, ein Riesenthema und darum sollte man sich dem auch mal wirklich annehmen. Ja, wo sind denn die Vorbilder dafür? Ähm, wie gesagt, die allermeisten Leute haben im Grunde Einblick nur in die Beziehung ihrer Eltern. Das ist eine Beziehung, davon kriegen wir. Einiges mit. Manche sagen mehr, als sie mitkriegen wollen. Das ist schon besser als beim Thema Geld, auf das wir gleich kommen. Beim Thema Geld ist es bei vielen Menschen so, dass die keinen Einblick kriegen, weil die Eltern ihnen das nicht zeigen. Die Eltern erklären ihnen das nicht mit dem Geld. Aber bei Beziehungen ist ja klar, da kriegt man zumindest noch mit. Aber jetzt wäre die Frage, ähm, zum einen natürlich, dass du dir anguckst, was hast du da von deinen Eltern gelernt zum Thema Beziehungen, wenn du es unbewusst modelliert hast. Und für den Fall, dass du sagst, das ist noch nicht das Optimum, dann wäre Frage Nummer zwei, was sind denn deine Modelle für glückliche Beziehungen? Wen kennst du, wen hast du erlebt? Inwieweit stützt du dich auf Hollywood-Klischeebilder? Hast du vielleicht irgendwelche Bücher gelesen, wo du, wenn du ganz ehrlich bist, auch nicht weißt, ob die Sachen ausgedacht sind oder wirklich so stattgefunden haben? Ich werde jetzt ab in, glaube ich, 14 Tagen oder drei Wochen beginne ich eine Newsletter-Reihe. Sechs bis sieben Wochen lang, also sechs bis sieben Newsletter, wo ich mir genau dieses Thema angucken will. Weil mir ist auch aufgefallen in, den, in unseren Seminaren in der Jablonski-Straße, also vor allem in der Jablonski-Straße, aber auch auf Zoom. Ich würde mal sagen, 60 bis 70 Prozent der Leute, die da kommen, sind Single. Naja gut, Berlin sowieso. Berlin ist ja die Single-Hauptstadt. Jedenfalls ganz viele von denen sind Single. Und die meisten sagen, dass sie gerne eine Beziehung hätten. Und, wenn man sie fragt, wie sollte denn dieser Mensch beschaffen sein, zu dem du gerne eine Beziehung hättest, dann beschreiben sie ungefähr das, was links und rechts von neben ihnen sitzt. Dass man sich fragt, warum entstehen da nicht ständig Beziehungen? Also ich glaube, in all den Jahren, wo ich NLP-Seminare gebe, sind da zwei oder drei Beziehungen rausgekommen, die länger als eine Woche gehalten haben. Spannendes Thema, gibt einen extra Newsletter. Ähm, Lass uns mal zum Thema Geld kommen. Also bei Geld ist es ja eher fast noch schlimmer, weil... Da hat er gar keine Ahnung. Also es gibt ja, ich weiß nicht, hast du in der Schule gelernt, Umgang mit Geld, Haushaltsbuch, sowas in der Richtung? Wahrscheinlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob deine Eltern dir Einblick gegeben haben. Bei mir war das eher ein Thema, was im Verborgenen ablief. Da hatte ich wenig Einblick und irgendwann war ich dann in Anführungszeichen erwachsen, hatte meine eigene Wohnung, hatte mein eigenes Geld und war ganz erstaunt. Ja, was mache ich denn jetzt hier eigentlich? habe dann über Jahre aus verschiedenen Quellen, die zum Teil sehr dubios waren, man hört sich um, man fragt Freunde, man liest Bücher am Ende. <lacht> Entschuldigung, war ich dann sogar bei Bode Schäfer im Seminar, dass ich heute auch ein bisschen kritisch, skeptisch sehe, was er da so erzählt hat. Nur um dann irgendwie 10, 20 Jahre später festzustellen im Gespräch mit meinen Eltern, ähm, ja, dass wenn die mir das beigebracht hätten, was sie gemacht haben, hätte ich mir viel Umweg gespart, weil die haben das richtig gut gemacht. Also auch da das Thema, das was du zum Thema Geld weiß zu wissen glaubst. Wo hast du das denn gelernt? Von welchen Modellen, von welchen Vorbildern? Kennst du reiche Leute? Hast du dich mal mit Millionären unterhalten? Hast du mal in deinem Leben einen echten Milliardär gesehen? Konntest du den anfassen, dir mal irgendwie eine Frage stellen? Ich weiß nicht, wie viel du verdienst, aber die spannendsten Modelle wären Leute, die einfach äh, ein bisschen mehr verdienen als du. Sagen wir mal so, wenn du im Monat 2.000 bis 3.000 Euro hast, ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, sich mit einem zu unterhalten, der 200.000 bis 300.000 Euro im Monat verdient. Das ist eine komplett andere Kategorie. Es könnte spannend sein, sich mit einem zu unterhalten, der vielleicht 4.000, 5.000, 6.000 Euro im Monat verdient. Also so das Zwei-, vielleicht Dreifache, um davon den Leuten was zu lernen. Aber die meisten Leute reden ja noch lieber über ihre sexuellen Perversionen als über Geld. Ich weiß nicht, welches Thema das, das Pfuiigere ist. Jedenfalls so kommen wir nicht weiter. Also es geht ja nicht darum, und das will ich auch in diesem Modeling-Seminar am vierten Advent machen, dass wir voneinander lernen müssen. Denn wenn wir nicht aktiv und bewusst aufeinander zugehen und zu irgendwelchen Leuten sagen, ey du, ich habe das Gefühl, dass du gut mit Geld umgehst, ich habe das Gefühl, dass du gute Beziehungen führst, wie machst du das? Das sind die entscheidenden Fragen. Und sich nicht auf irgendwelche halbgaren Quellen verlassen, auf irgendwelche Pseudo-Sachbücher. Möchte gern Experten, die im Grunde auch nur ihre, naja. Also mir hat mal einer gesagt, wenn du ein Problem hast, mach einen Beruf draus. Und ich kenne den einen oder anderen Autor, der irgendwelche schlauen Bücher schreibt über irgendwelche Themen, wo er in Wirklichkeit in seinem Leben auch nicht wirklich weiterkommt. Das nur am Rande. Also ich als modeling experte bevorzuge es von Leuten zu lernen, die, naja, also wirklich auch im Leben beweisen, dass sie das, was sie lehren, auch können. Und jetzt mal unter uns, das weißt du vermutlich auch, es gibt genügend Finanzberater und Bankberater, die persönlich ein Riesenschlamassel in ihren Finanzen haben. Na gut, machen wir die Klammer wieder zu. Also auch da ist die große Frage, das, was du zum Thema Geld gelernt hast, so wie du heute mit Geld umgehst, was ist denn deine Quelle, was ist denn dein Modell, von wem hast du das übernommen? Implizit oder explizit? Wahrscheinlich überwiegend implizit. Was kommt da an Gerüchten, an, an Storytelling an? Naja, da wird jetzt Hollywood nicht so viel beizusteuern haben, weil die meisten Hollywood-Filme enthalten eine Liebesgeschichte, aber nur die wenigsten Hollywood-Filme enthalten irgendwelche Informationen über Geldanlage. weil dafür gibt es nicht da tausend irgendwelche Internetblogs und, und früher in den Zeitschriften gab es immer irgendwelche Kapitel, so gehen sie mit ihrem Geld um. Also Geldratgeber sind ja auch total beliebt, aber... Was ist deine Quelle? Von wem hast du modelliert? Und dann lass uns gleich im Alphabet weitergehen zum Thema Gesundheit. Das nächste große Thema. Also hast du beobachten können, wie deine Eltern oder andere Leute mit Gesundheitsthemen umgegangen sind? Oder haben die sich da auch zurückgezogen und dich eher das nicht wissen lassen? Oder wurde da vielleicht dramatisch gelitten, was auch jetzt nicht unbedingt ein gutes Vorbild ist? Also bei all diesen fünf Tony-Robbins-Bereichen, Beziehung, Geld, Gesundheit, Lernen, persönliche Entwicklung und Spiritualität, ist es immer dieselbe Frage, wer sind und wer waren deine Modelle anfangs ziemlich sicher? vom Leben geschenkt, die waren da plötzlich einfach da. Hallo, ich bin dein Modell, weil ich bin deine Mama, ich bin dein Papa. Später Peer Group, was du dir auch nicht rausgesucht haben, dann ist halt die Frage, in welchen Kreisen warst du unterwegs. Und dann wahrscheinlich ab da, wo du erwachsen warst, was immer das bedeuten soll, hast du dir wahrscheinlich Modelle bewusst ausgesucht. Aber ich weiß nicht, ob es dir vielleicht ein bisschen so ging wie mir, wenn ich zurückgucke auf meine ersten Jahre des Erwachsensein, wo ich Dinge lernen wollte, natürlich bin ich reingefallen auf irgendwelche Pseudogurus, auf irgendwelche Leute, die schicke Bücher geschrieben haben und tolle Seminare gegeben haben und behauptet haben, sie könnten irgendetwas, wo ich mir im Nachhinein gedacht habe, ja, von wegen, die und das können. Ähm, jetzt mal so Themen, die nicht in den Tony-Robbins-Bereichen drin sind. Ich habe die ja vorhin schon genannt, das ist Probleme lösen, kommunizieren, Konflikte lösen. Das sind super spannende Themen. Ähm, Schule, Elternhaus sind auch da die Hauptquellen und da hat sich auch Frau Birkenbiel sehr mit beschäftigt zu dem, was wir eigentlich so nebenbei, bei ihr war das immer incidental, also incidental, zufällig unfallmäßig in der Schule lernen. Ein spannender Hinweis von ihr war dann, fand ich wirklich sehr sehr bedenkenswert. Sie meinte, dass Viele Eltern ihren Kindern sagen, Kind lern lesen und Kind les viel lesen, ist so wichtig. Und da meinte Frau Birkenbill, ja, und dieselben Eltern lesen eigentlich nichts außer der Fernsehzeitschrift. Und das ist natürlich dann ein großer Widerspruch. Bei Frau Birkenbill war das immer in der Zeichnung der Widerspruch zwischen Hand und Mund. Also der Mund stand dafür da, der Mund stand dafür, was wir von unseren Eltern ausdrücklich explizit erzählt bekommen an tollen Lebensregeln und Hand ist, was die tun. Das liebste Beispiel von Frau Birkenbiel war dafür, dass sie meinte, dass man mitbekommen wie, oder sie ist sogar selbstbesätigt, ich weiß es nicht. Jedenfalls Kind hat gelogen und die Mutter fand das überhaupt nicht gut und die Mutter hält dem Kind also eine Gardinenpredigt darüber, wie schlimm das wäre zu lügen und dass das ja überhaupt nicht geht und das gehört sich sowas von gar nicht und das Kind sollte bitte die Wahrheit sagen und in dem Augenblick klingelt es an der Türe und die Mutter sagt zum Kind, schau mal nach, ob das die Nachbarin ist und wenn das die Nachbarin ist, sagst du, ich bin nicht da. Und dann meinte die Frau Birkenbiel, so geht's. Das heißt, während die Mutter einen Vortrag darüber hält, wie wichtig Ehrlichkeit ist, lebt sie die Lüge vor, denn sie bittet ihr Kind, dass ihr Kind sie verleugnet und die Nachbarin anlügt. Ich meine, wenn du sowas lernst, wenn du, wenn du den Vortrag bekommst und gleichzeitig das lebendige Beispiel bekommst, ja, rat mal, was du dann lernen wirst. Du wirst lernen, dass es okay ist zu lügen. Und du wirst wahrscheinlich, wahrscheinlich zusätzlich lernen, dass es okay ist zu lügen. Und man solle behaupten, wie wichtig es ist, die Wahrheit zu sagen. Also, wir gucken ab vom gelebten Leben. Und äh, mein liebstes Zitat zum Thema Lernen und Kindererziehung und im Grunde auch Modeling ist ein Zitat von Karl Valentin, der mal meinte, man kann die Kinder noch so gut erziehen, irgendwann machen sie einem doch alles nach. Und ich weiß nicht, wo hast du gelernt? Konflikte zu lösen. Was haben deine Eltern und deine Group dir vorgelebt zum Thema Konflikte lösen, zum Thema Probleme lösen, zum Thema Kommunizieren? Wenn ich dann nochmal weitermache an diesem Beispiel mit dem Lesen von Frau Birkenwil. Also sie meinte, dass halt die meisten Eltern ihren Kindern sagen, Kind, lies, lies, lies. Das ist ganz wichtig, aber die sehen die nicht lesen. Und drum hat Frau Birkenwil erzählt, dass es in einigen Schulen inzwischen sogar Projekte gibt, wo die Lehrer aufgefordert werden, dass sie so ein bisschen halb private Zeit auch in der Schule verbringen und zum Beispiel auch Unterrichtsvorbereitung in der Schule machen. Ich will jetzt nicht sagen hinter Glas, aber jedenfalls sichtbar. So dass die Kinder auch mal einen Erwachsenen sehen, der liest und schreibt und arbeitet. Ja, wo sollen sie es denn herhaben? Also in Hollywood-Filmen siehst du vermutlich nicht, dass 90 Minuten einer auf der Leinwand sitzt und liest. Wenn du dir mal überlegst, wie viele Sachen es in deinem Leben gibt, wo du wirklich jemanden beobachten konntest, der es konnte. Also wo du wirklich sagst, da habe ich ein gutes Modell. Lass uns beim Lesen bleiben. Wie hast du lesen gelernt? Von, von wem hast du lesen gelernt? Ich meine, es ist völlig klar, dass Seminare über Speedreading und Alpha-Reading und Schnelllesetechnik und Photo-Reading, diese Seminare finden deswegen logischerweise Abnehmer und Publikum, weil die allermeisten Leute das Gefühl haben, naja, so wie ich lesen gelernt habe, ist das, wie ähm, <lacht> soll ich sagen, so vielleicht so ähm, mittlere Qualität, mittlere Qualität, was man dazu so macht. Wenn du Kinder hast, ist es eine spannende Frage, womit du die Zeit mit denen verbringst. Also ich bin da auch durch einen sehr spannenden Weg gegangen, weil ähm, spätestens ab da, wo die Kinder in der Schule sind, ist natürlich so, dass man steht morgens auf, das Kind geht in die Schule, dann hat es in meinem Fall mit so einer ähm, Halbganztagsschule, kommt es dann halt nachmittags nach Hause, trifft sich auch mit Freundinnen und Freunden, äh, abends muss man irgendwann ins Bett, weil man am nächsten Morgen früh aufstehen muss. Also man hat ja im Grunde so zwei, drei Stunden, wenn es hochkommt miteinander, ähm, Eltern und Kind. Und da wird natürlich auch gemeinsam gegessen und da bleibt nicht mehr viel übrig. Da ist es naheliegend zu sagen in dem bisschen Zeit, was wir miteinander haben, lass uns doch ganz besondere Sachen machen. Und da ist mir irgendwann mal klar geworden, das ist natürlich ähm, absolut anerkennenswert, mein Wunsch, dass sozusagen diese ein, zwei Stunden, die ich mit meiner Tochter an bewusster Zeit verbringe, ähm, ganz besondere wunderbare Zeiten sind. Aber andererseits, also das, wo ich es vor habe, war, ähm, als ich hier immer gesagt habe, Kind, du musst Klavier üben, Kind, du musst Klavier üben, und dann ist mir aufgefallen, naja, wenn ich jetzt mal an Modeling denke und, und unbewusstes Lernen, ich übe immer, wenn sie in der Schule ist. Weil ich mir halt denke, die, die wertvolle Zeit, wenn mein Kind hier ist, werde ich doch nicht Klavier üben. Und dann dachte ich mir, ist eigentlich, ist, eigentlich ist das dumm. Eigentlich ist es genau andersrum richtig. Eigentlich müsste ich... In der Zeit, wo sie bei mir ist, in der Zeit, die wir zusammen haben, müsste ich eigentlich genau die Sachen machen, die ich am ersten beibringen will. Und seitdem ist es so, dass ich immer wieder mal, also jetzt nicht die ganze Zeit, du musst dir nicht vorstellen, dass sozusagen jeden Tag die Stunde, die wir zusammen haben, ich Klavier übe. Aber ganz bewusst ist es so, dass ich sie daran teilhaben lasse, an so Sachen wie, dass ich lese, dass ich Klavier spiele, dass ich recherchiere, dass sie mir über die Schulter gucken kann, wenn ich Haushaltsbuch führe, wenn ich mich um Geld kümmere und diese ganzen Sachen, weil ich bin ja einfach als Vater Vorbild für bewusstes und unbewusstes Modeling. In unserem Fall, weil es halt ein NLP-Kind ist, ist das Modeling auch zum Teil sehr explizit, sehr bewusst, sehr ausdrücklich, aber man muss Vorbilder dafür haben. Also ich, wenn ich überlege, wie oft habe ich meine Eltern... Bei ihrer Arbeit beobachtet. Ich glaube, ich habe meine Mama, also zusammengenommen, würde ich mal behaupten, vielleicht drei Stunden in einem beruflichen Kontext beobachten können und mein Papa vielleicht zusammengenommen, das liegt auch daran, dass der Polizist war, zehn Minuten. Oder Null. Ich war bei keinem einzigen Einsatz dabei. Das heißt, überleg mal, wie verrückt das eigentlich ist, dass die Kinder so überhaupt gar keinen Einblick in die Welt der Erwachsenen bekommen. Und irgendwann schlägt die Glocke, Kind, du bist jetzt 18, Ding Dong, und du bist jetzt erwachsen, tschüss, lebt dein Leben alleine. Wo sollen sie es denn her wissen In unserer Gesellschaft fehlt total... Gelegenheiten zum Modeling. Es fehlt total die Gelegenheit, dass wir einander Sachen abgucken. Und damals, wo die erste Staffel von Big Brother im Fernsehen kam, ist Frau Birkenbisch hier ausgetickt vor Freude, weil sie meinte, das ist so großartig. Endlich haben die Leute die Gelegenheit, dass sie Großfamilie erleben. Sie hat es nicht Modeling genannt, aber im Grunde meinte sie, dass sie meinte, Big Brother gibt den Leuten die Gelegenheit, eine Gruppe von Menschen dabei zu beobachten, wie sie kommunizieren, wie sie Konflikte lösen, wie sie Probleme lösen. Und Frau Birkenbiel war begeisterter Fan von der ersten Staffel von Big Brother und war total sauer, dass ab der zweiten Staffel das mit immer mehr externen Elementen so dramatisiert worden ist, sodass es halt nicht mehr normales Leben war, dass es halt nicht mehr Vorbild für den Alltag war. Okay, das Thema Lernen hatten wir schon, das ist halt, was du in der Schule lernst, zum Thema Lernen, was meistens auch nicht so allzu doll ist, persönliche Entwicklung, was sind da deine Vorbilder, wen hast du wirklich erlebt zum Thema persönliche Entwicklung, hast du so eine Art Paten, hast du Mentoren, hast du Vorbilder, in deren Leben du, Einblick hast, also ich gehe nochmal auf Frau Birkenbiel zurück. Es wird scheinbar heute ein bisschen so ein Birkenbiel-Fan-Podcast, aber warum denn nicht? Die meinte zum Beispiel, wenn man eher gerade so ursprünglichere Gemeinschaften beobachtet, also so Stammesgesellschaften in unserem etwas kitschigen inneren Bild, dann siehst du da ganz oft, dass die Erwachsenen einfach normal ihr Leben leben und die Kinder ganz oft einfach still und aufmerksam daneben sitzen und das Ganze beobachten. Manchmal irgendwelche albernen Spielchen machen, irgendwelche so mechanischen Nebenbeispielchen mit so Steinchen rumschussern, aber im Grunde mit ihren ganzen Sinnen total aufmerksam in die Welt der Erwachsenen reinlauschen. Und dann kommen die manchmal und machen irgendwas von den Erwachsenen-Sachen, ganz kurz und gehen sie wieder weg. Und die Erwachsenen freut das und die lachen. Das heißt, gerade in so ursprünglichen Gesellschaften haben die Kinder unglaublich viele Gelegenheit, die Erwachsenen zu beobachten im normalen Alltag und sich abzugucken. Und dann später, wenn die Kinder größer werden, dann beobachten die Kinder immer die älteren Kinder. Das heißt, die Vierjährigen beobachten die Achtjährigen, die Achtjährigen beobachten die Zwölfjährigen, die Zwölfjährigen beobachten die 16 Sechzehnjährigen. Und es ist eine lange Zeit immer von wirklich einfach beobachten, abgucken, vorsichtig mitmachen, ein bisschen mitmachen. Das heißt, das Modelling-Gen ist eingebaut. Das heißt, du hast das in dir drin, du also musst es im Grunde nur freilassen und musst halt, ich meine, das ist die Essenz dieses Podcasts, wenn du bewusst modellierst, musst du halt einfach mal darauf achten, was sind denn deine Vorbilder, von wem übernimmst du da? Und im Grunde, glaube ich, ist es so, weil ich halte sehr viel von unserer Kultur und die allermeisten Leute haben doch, wenn sie ehrlich sind, eigentlich ein glückliches Leben und eine glückliche Kindheit. Im Grunde wären die Eltern unsere besten Modelle. Also, die meisten Eltern bewältigen ihr Leben ganz gut. Und von daher, wenn du das mal als Basis gehabt hättest, was deine Eltern über Geld, glückliche Beziehungen, Gesundheit, Lernen, persönliche Entwicklung, Finanzen, Spiritualität und so weiter und so fort in ihrem Leben herausgefunden haben, als Grundlage deines Wegs, wäre das schon ganz gut gewesen. Es ist so schlimm, dass. Die meisten Eltern ihren Kindern so wenig Einblick geben in die wirklichen Alltagssachen, auch in die Alltagsprobleme, mit denen man sich rumschlägt. Und es ist auf der anderen Seite schlimm, dass halt die meisten Kinder und Jugendliche so wenig Einblick haben und dann irgendwann sich fragen, wo sie es her haben. Also Hollywood als Quelle, da wäre ich vorsichtig, da wäre ich wirklich vorsichtig, weil das natürlich ganz häufig nicht das Leben abbildet, wie es ist, also Punkt A, sondern das Leben abbildet, wie man es gerne hätte, also Punkt B. Wenn du jetzt diesen Punkt B in irgendwelchen Liebesschnulzen, Pornofilmen oder Filme darüber, wie einer Millionär wird, also wenn du jetzt diesen Punkt B hier in Hollywood-Filmen anguckst und glaubst, das wäre so, also du glaubst, so also so sind normale Beziehungen. So ist es normalerweise, wenn Leute eine Firma gründen. Also, gerade wenn, wenn Hollywood dann bestimmte Sachen zeigt, die man halt so kennt, zum Beispiel Büros oder so, es ist so putzig, was in, ist immer aufgefallen, dass in so Hollywood-Filmen, wenn die Leute bei der Arbeit gezeigt werden, die eigentlich nie arbeiten, also was du da im Büro siehst, ist eigentlich immer so eine Art Arbeitssimulation. Und. Es kann sein, dass du dich dann irgendwann mal dabei ertappst, dass wenn du tüchtig wirken willst, du plötzlich auch anfängst, bestimmte Hollywood-Simulationen zu imitieren. Ja, und dann noch das Thema Spiritualität. Wie sieht es denn damit aus? Früher war das mal die Kirche. Ich habe keine Ahnung, ob du der Meinung bist, dass das ein gutes Vorbild ist. Also ich meine, ich war ja mal Kirchenmusiker, das heißt ich hatte ein bisschen mehr Einblick. Das ist schon spannend. Also da muss ich sagen, da habe ich zumindest zwei, drei Leute kennengelernt im Kirchenkontext, die hatten eine Ausstrahlung und danach würde ich primär gehen. Die hatten eine Ausstrahlung, wo es schon spannend war, den Fragen zu stellen. Wie, wie sehnten sie das Leben? Wie, wie, wie betrachten sie manche Sachen? Also da konnte man gute Fragen stellen. Aber ansonsten. Tja, <lacht> Seminare, Bücher, ich habe keine Ahnung, wo, wonach du da gucken möchtest, dass du was machst. Also, ähm, unterm Strich ist mein Thema in diesem Podcast: guck dir von den fünf Robins-Bereichen und weiteren Bereichen an. Du kannst zum Beispiel auch wirklich Lebensgestaltung, wie wohnst du, wie verreist du, auch das ist ein total spannendes Thema. Also, Hast du mal von irgendjemandem gelernt, wie man verreist, hast du von irgendjemandem gelebt, gelernt, wie man eine Wohnung einrichtet, wie man eine Wohnung sauber hält, wie man mit, mit Gegenständen umgeht, ähm, auch sowas wie Autofahren, ich meine, die älte Gener ältere Generation tut das ja noch, Autofahren, ähm, okay, du hattest ein paar Fahrstunden, aber du weißt genau, das, was du wirklich über das Autofahren lernst, guckst du auch wieder ab und die meisten, die einen Führerschein machen, waren vorher bei ihren Eltern wiederum ganz viel im Auto gesessen, da haben sie allerdings gelernt, wie man Auto fährt und manchmal ist es gut und manchmal ist es nicht gut. Wenn Modeling etwas ist, was ganz normal im Alltag selbstverständlich stattfindet, meistens unbewusst und dadurch auch automatisch implizit. Das heißt, wir modellieren, ohne es entschieden zu haben und ohne es mitzubekommen. Modellieren wir alles das, was für unser Leben wichtig ist. So sind wir von der Natur gebaut worden. Das ist im Grunde das Erfolgsrezept der Menschheit, weil wir auf die Art imstande sind, angesammeltes Wissen aus der ersten Generation in die zweite Generation weiterzugeben. Das heißt, was wir Menschen entdeckt haben, ist, dass wir unser Wissen kumulieren können. Das können andere Tierarten nicht so. Bei denen ist das enorm viel schwieriger mit der Ansammlung und Weitergabe von Wissen. Da ist es meistens so, dass das Wissen, was sich ein Wesen angeeignet hat, mit diesem einwesen Wesen untergeht. Wir können das weitergeben. So sind wir gebaut. So lief das über Jahrtausende. Und mir ist echt ein bisschen Himmelangst, mir anzugucken, dass wir gerade dabei sind, eine Gesellschaft so zu organisieren dass das nicht mehr stattfindet. Denn wenn Eltern und Kinder mehr und mehr getrennt sind, was sich halt ergibt, zum Beispiel durch die Umstände von Schule und von Arbeitswelt, ich meine, gut, das könnte man sagen, da war Corona für viele ein Glücksfall, da waren sie plötzlich wieder in einer Wohnung, aber du weißt, das ist ja auch in einigen Fällen in der Katastrophe ausgeartet, wie dem auch sei. Uns fehlen die Gelegenheiten, uns zu beobachten. Uns fehlen die Gelegenheiten, uns zu beobachten bei Beziehungen, bei Finanzen, bei Gesundheit. Ich, du kennst die Liste, ich habe es jetzt schon dreimal gesagt. Übrigens ist das eine Sache, die man natürlich teilweise, echt nur teilweise, aber teilweise in so etwas wie NLP-Seminare nachholen kann. Also ich merke es immer wieder, ähm, wir geben ja die NLP-Seminare äh, am Standort Berlin Hybrid, das heißt, man kann online auf Zoom teilnehmen und man kann in Präsenz in der Jablonski-Straße teilnehmen. Und im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, dass das, was im Seminar stattfindet, also Vortrag und Demo, ungefähr gleichwertig ist. Also, ob du da auf Zoom dabei bist oder in der Jablonski-Straße, ist äh, fast gleichwertig. <lacht> Gut, in der Jablonski-Straße ist der Ton ein bisschen besser, weil immer dann, wenn drei Leute gleichzeitig reden, steigen die Zoom-Leute aus. Ähm, Kleingruppen ist manchmal sogar in Zoom besser, weil da hat eben jede Kleingruppe einen eigenen Raum. Und trotzdem bin ich definitiv der Meinung, unterm Strich ist die Präsenzteilnahme deutlich überlegen. Und weißt du warum? Wegen der Pausen. In den Pausen passieren so viele spannende Sachen. Wir sitzen da normalerweise auch mittags zusammen, also in einem Teil der Gruppe geht gemeinsam Essen. Die anderen bleiben in der Jablonski-Straße, haben sich was mitgebracht, machen sich da was warm, kochen sich da was. Aber auch in den kleinen Pausen finden Gespräche statt. Und diese Gespräche gehen natürlich zum Teil über NLP, aber zum großen Teil auch nicht über NLP. Und in diesen Gesprächen durch die Atmosphäre von Lernen, Modeling, Stärkenorientierung, Fokus auf Ressourcen, ergeben sich natürlich ganz oft Gespräche, dass die Leute, ich höre das ja immer, wenn ich da von der Seite mithöre, dass die Leute voneinander lernen. Ey, boah, ey, wie machst du das? ist ja toll. Hast du da einen Tipp für mich? Wie kann ich denn das machen? Und auf Zoom, natürlich könnte man sagen, das können die doch auf Zoom auch machen. Die müssen doch bloß irgendwie einen Pausen-Breakout-Room aufmachen. Machen sie aber nicht, weil die hockt man die ganze Zeit vor dem Bildschirm. Und dann ist es einem natürlich auch wichtig und auch mal ein Anliegen und angenehm, wenn man, wenn schon Pause ist, mal aufsteht und rumläuft und sich bewegt. Und halt weniger, nicht gar nicht, aber weniger sich austauschen miteinander in diesen Breakout-Rooms, in den Pausen. Und außerdem ist es so, dass bei solchen Sachen natürlich die nonverbalen Signale auch eine ganz große Rolle spielen. Und auf Zoom sieht man halt immer nur den Kopf. Das heißt, in so einem Kontext lernt man schon viel voneinander. Da ist man einander Modell. Jeder kann für irgendwas Modell sein. Jeder hat im Leben irgendwas rausgekriegt in puncto Gesundheit, Beziehung, Finanzen und so weiter und so fort, was man voneinander lernen kann. Und ich merke es halt immer gerade bei den Leuten, die zum Beispiel erst... Einen Kurs auf Zoom besuchen und dann einen Kurs in Präsenz besuchen, dass die Veränderung, die ich bei den Leuten beobachte, wenn sie den Kurs in Präsenz besuchen, deutlich stärker ist. Wir hatten jetzt gerade letzte Woche einen Block Modeling Practitioner. Da waren zwei Leute, die sonst auf Zoom da waren. Jetzt mal einen Block in der Jablonski-Straße. Und ähm, beide meinten hinterher, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Und einer meinte sogar, das findest du auch im Wochengruß, einer meinte sogar explizit, ja, was das reine Lernen des Stoffs betrifft, des Inhaltes, findet er es auf Zoom eigentlich konzentrierter, weil er nebenbei noch einen Laptop aufhat und irgendwelche Unterlagen hat und irgendwelche Sachen googeln kann. Aber in Summe ist es in Präsenz in der Jablonski-Straße besser, halt wegen der Pausen, wegen dem davor, wegen dem danach, Freitagabend hatten wir Party, saßen wir auch zusammen. Das heißt, in dem Fall Hast du in so etwas wie so einem NLP-Seminar natürlich einen Kreis von Leuten, eine Peer Group? Du weißt ja, du wirst den Leuten ähnlich, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Das ist ja sogar bis hin, sodass es Experimente gibt. Das ähm, überlegt dir, mit welchen fünf Leuten du die meiste Zeit verbringst und du hast eine hohe Chance, dass sich dein Körpergewicht dem Durchschnittsgewicht dieser fünf anderen Leuten angleicht. Das heißt, wenn deine fünf besten Freunde alle dicker sind als du, wirst du wahrscheinlich zunehmen. Wenn deine fünf besten Freunde alle dünner sind als du, wirst du wahrscheinlich abnehmen. Und darum ist so ein Kontext wie so ein NLP-Seminar so also großartig für ein unbewusstes Modeling. Du bist dann halt mit Leuten zusammen, die mit den Themen des Alltags auf eine bestimmte Art umgehen. Und wir lernen ständig unbewusst, automatisch voneinander. Ich habe noch zwei, drei Punkte auf meiner Liste. Ich will noch mal ganz kurz einen Ausflug machen in das, was ich ja in meiner persönlichen Weiterentwicklung von Spiral Dynamics neuerdings das große Selbst nenne. Das große Selbst ist ja das Kollektiv im Gegensatz zum kleinen Selbst, was das Individuum ist. Natürlich lernt auch das große Selbst und natürlich lernen wir auch vom großen Selbst. Das heißt, es gibt natürlich so etwas wie so eine Art... Kollektives Feld, in dem wir uns bewegen, das ist Sprache zum einen, aber auch dann die Mythen, die Geschichten, die, die Narrative, wie man auf Schlaudeutsch inzwischen sagt, die einen da so umgeben in der Welt, Medien, Kinderbücher. Auch das ist so eine Sache. Ich meine, ganz viele Menschen wurden durch bestimmte Kinderbücher geprägt. Früher gab es auch so, das ist inzwischen eigentlich überhaupt nicht mehr der Fall, dass es bestimmte Filme gab, die liefen und die haben dann alle gesehen. Da konnte man am nächsten Tag darüber reden. Das ist ein bisschen weniger, wobei es gibt halt jetzt Netflix-Serien oder sowas in der Richtung. Aber natürlich bewegt man sich auch in einer großen Geschichte. Man lebt in einer Geschichte und die Geschichte prägt einen auch. Und an dieser Stelle wiederum wird es Hollywood natürlich wichtig, weil ich glaube nicht, dass du in Hollywood-Filmen sowas lernst wie glückliche Beziehungen oder geldanlage oder wie man die Arbeit organisiert. Aber solche Kunstwerke vermitteln natürlich bestimmte Wertehierarchien. Zum Beispiel ist es so, dass die meisten Hollywood-Filme vermitteln, dass Wettbewerb eine gute Sache ist. Das, klar, es kommt aus Amerika, Amerika ist ein sehr wettbewerbsorientiertes Land und so weiter und so fort. Das heißt, Leistung wird gefeiert, Wettbewerb wird gefeiert, Ehrlichkeit wird gefeiert, Patriotismus wird häufig gefeiert. Das sind so bestimmte Werte und wenn du dir dann solche Filme anguckst, geschieht natürlich ein unbewusstes Modeling im großen Selbst, im kulturellen Selbst. Und ich arbeite jetzt inzwischen seit mehreren Jahren und irgendwann ist es auch mal fertig und dann kann ich darüber Podcasts machen oder Bücher schreiben oder so, an einem wirklichen, sogar an einem Kulturmodelling. Also meine Frage ist, kann man nicht, so wie man Individuen modellieren kann, auch ein Kollektiv modellieren, also kann man das große Selbst modellieren, kann man zum Beispiel... Ich würde jetzt nicht sagen, das Christentum auf die Couch legen, aber das Christentum zu betrachten, wie als wenn es eine Person wäre und dann zum Beispiel die logischen Ebenen des Christentums durchgehen. Was hat denn das Christentum für Glaubenssätze, für Werte, für ein Selbstbild, für Verhaltensweisen und so weiter und so fort. Und auf die Art vielleicht herausfinden, wie unsere Kultur zu den vielen großartigen Errungenschaften gekommen ist die sie nun mal einfach vollbracht hat und auch zu einigen Macken, die sie auch vollbracht hat, wo man sagt, na vielleicht könnte man das eine behalten und das andere ändern. Dazu könnte man es erstmal modellieren. Was man auch modellieren kann, sind Probleme, so komisch das klingt. Gunter Schmidt nennt das in seiner Arbeit problem Ich nenne es Problem-Modeling. Und ich beziehe mich dabei auf einen großartigen Satz von Richard Bandler. Der meinte mal zu einem Klienten, Angenommen, Ihr Problem wäre ein Job und Sie haben 14 Tage Urlaub und ich muss Sie vertreten. Bringen Sie mir bei, dass ich das Problem so habe, wie Sie. Das ist ein großartiger Ansatz. Das heißt, du kannst natürlich auch ein Problem, eine Problemstrategie genauso modellieren, wie du eine Erfolgs- oder Lösungsstrategie modellieren kannst. Hast du ja auch gemacht. Ich meine, wenn du irgendwann eines Tages merkst, dass du die gleichen Probleme hast, wie deine Eltern sie schon hatten, dass du bestimmte gesellschaftliche Probleme innerlich oder äußerlich weiterlebst. Ja, wo hast du es denn her? Du hast es modelliert von deinen Eltern, von Freunden, von der Peergroup, aus der Gesellschaft. Und in dem Augenblick, wo du ein Problem modellierst und dir es bewusst machst, also die Strategie des Problems verstehst, dann könntest du dich auch anfangen, es zu ändern durch bestimmte Methoden. Zum Beispiel eine ganz lustige und verrückte ist, dass du die Schritte der Strategie einfach rückwärts machst, also von hinten nach vorne, 5, 4, 3, 2, 1, oder mal einen Schritt rauslässt. Oder einen Schritt ersetzt oder einen anderen Inhalt einfüllst, weil das Lustige ist, dass die meisten problemerzeugenden Strategien auf einen anderen Inhalt angewandt plötzlich zu Ressourcen- oder Lösungsstrategien werden. Aber in ganz vielen Fällen ist die einfachste Lösung, sobald du die Schritte deines Problems, deiner Problemstrategie bewusst weißt, kannst du sie auch einfach lassen. Das ist doch auch schön. Das ist das Problem Modeling. Dann haben wir noch einen letzten Punkt. Das ist das Remodeling. Und ui, guck mal, wir haben schon fast eine Stunde voll. Es ist doch wieder eine Stunde geworden. Und Ich dachte, es werden zehn Minuten. Ähm, unter Remodeling verstehe ich so wie, dass wenn du etwas lernst, du auch etwas entlernen kannst. Wenn du etwas modellierst, du auch es wieder wegmodellieren kannst. Das heißt, dass man vielleicht in einer Art eines systemischen Rückgabeprozesses sowas sagt wie, ich habe diese Strategie von dir übernommen, um dich zu ehren aus Loyalität und habe diese Strategie eine Weile verwendet mit entsprechenden Ergebnissen. Aber im Grunde ist es nicht meine Strategie, es ist deine Strategie und ich gebe sie dir gerne zurück. Das wäre so die systemische Zurückgabe, die löst aber das Problem nicht, dass du dann eben keine Strategie mehr an der Stelle hast. Nehmen wir an, du wirst eines Tages dir bewusst, dass du eine eher nicht so günstige Strategie hast, zum Beispiel eine Beziehung zu führen. Und dir wird bewusst, du hast die Strategie übernommen von deinen Eltern mit einer Garnitur von Hollywood-Kitsch. Und jetzt beschließt du, die Strategie taugt dir nicht für dein Leben. Du tust die Strategie löschen und gehst mit dem großen modeling mit drüber und machst Mik, Mik, Mik und die Strategie ist weg. Ja und jetzt? Wie führst du jetzt Beziehungen? Das heißt, ein Remodeling gibt nur dann Sinn, wenn du natürlich logischerweise ein Modell hast für was Neues. Und dann ist es aber so, dass, um nochmal Gunter Schmidt zu zitieren, dann natürlich die alte Strategie, die erste Strategie, die ist Marktführer. Die hat natürlich viele Jahre Vorteil, also wenn du quasi eine, wenn auch doofe Strategie doch schon seit 20 Jahren lebt, wie man Beziehungen führt. Jetzt kommt eine neue Strategie, neu ungewohnt, ein bisschen verunsichert, vielleicht sogar beängstigend, wo du möglicherweise besser Beziehungen führen könntest. Aber die Strategie ist noch ganz frisch und feucht. Dann kann es gut sein, dass dein Gesamtsystem sagt, lass uns lieber bei der bewährten, wenn auch nicht zur guten Strategie bleiben. Und da brauchst du ein Remodeling. Da musst du imstande sein, dass du zugunsten der neuen Strategie, die ja bereit liegt, die du aber nie anwenden wirst, wenn du nicht die alte Strategie remodellierst. Abwickelst, zurückwickelst, zurückgibst. Das ist der Rhythmus. Das heißt, die Rückgabe der alten Strategie, das manchmal sogar fast zerstören der alten Strategie, ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn eine neue Strategie da ist. Und Andersrum kann ich genauso gut sagen, eine neue Strategie zu modellieren ist natürlich nur dann sinnvoll, wenn du guckst, welche Strategie ist an der Stelle schon und wie schaffe ich das, dass die neue Strategie wirklich die alte Strategie ersetzt. Kommen wir jetzt nicht damit, dass ähm, natürlich, wenn die neue Strategie, besser, die, die, die sich automatisch durchsetzt, Pfeifendeckel, das ist überhaupt nicht so. Und zwar einfach deswegen, was die alte Strategie, auch wenn sie schlecht ist, auf jeden Fall für sich hat, ist die Sicherheit. Ist die Sicherheit, dass sie schon so lange läuft, dass sie zum Teil vielleicht sogar deine Identität ausmacht, dass sie ein Teil von dir geworden ist. Das heißt, da braucht es dann schon richtig eine Strategie. Um die kümmern wir uns auch am vierten Advent. Vielleicht als letzter Punkt: Es ist natürlich klar, dass die entscheidende Frage beim Modeling, wenn du einen triffst und der kann irgendwas ganz toll, Gesundheit, Beziehung, Finanzen, Lernen, persönliche Entwicklung, was auch immer, dann ist die entscheidende Frage, dass du den fragst: Boah, ey, wie machst du das? Und die klassische Antwort ist von den Leuten: Weiß nicht, ich mache das eben einfach. Also, das ist auch ein Punkt, den Band Long beigetragen haben. Die meisten Leute, die eine exzellente Strategie können, können die so unbewusst, dass sie leider überhaupt nicht imstande sind, darüber zu reflektieren und sich die Strategie bewusst zu machen. Und darum geben sie dir entsetzlich banale Antworten, die dich keinen Millimeter weiterbringen. Wie machst du das? Passiert halt so. Und... Manchmal werde ich gefragt oder vor allem in Business Modelings wurde ich oft gefragt, wie ich denn auf die verrückte Idee käme, zu glauben, dass irgendwelche tollen Leute mit tollen Strategien bereit wären, ihre Strategien aufzudecken, auszupacken und weiterzugeben. Und meine Erfahrung ist, es ist genau andersrum. Die sind froh, glücklich, dankbar und erleichtert, dass endlich einer kommt und sie modelliert, weil die allermeisten Leute, die ich, also im Grunde alle, bis auf eine einzige Ausnahme, die ich getroffen habe, die irgendetwas Tolles hatten, wussten oder konnten, hatten bereits versucht, das an andere Leute weiterzugeben. Die wollten das vermitteln. Die wollten das gerade ab einem gewissen Alter in die nächste Generation weitergeben. Und die waren frustriert. Die waren frustriert zu merken, dass das schwer ist, dass es die anderen nicht verstehen und dass sie leider Gottes nicht genau erklären können, was sie eigentlich tun. Und darum ist das Verblüffende, dass wenn man Leute modelliert, häufig das Modell am meisten lernt und frohglücklich und dankbar ist, weil die Leute über sich verstehen, bewusst verstehen. Es wird ein bewusstes Modeling, ein bewusstes, explizites Modeling. Sie verstehen plötzlich, was sie tun. Und das erlaubt ihnen zwei Sachen, wodurch dann oft das Modell am meisten vom Modeling profitiert. Erstens, wenn sie es bewusst verstehen, was sie tun, können sie es bewusst tun. Weil bei vielen Leuten ist das so, dass sie ihre tollen Strategien, auch nicht immer auf Knopfdruck einsetzen können, sondern zum Beispiel manchmal nur kontextabhängig. Das Zweite ist, sie können es, wenn es ihnen bewusst ist, häufig ganz leicht noch ein bisschen verbessern, weil sie dann beim Bewusstsein werden merken, ja, da ist aber ein ganz komischer Umweg drin, komische, komische Kurve, die kann ich weglassen. Und das Dritte ist, sie können es bewusst weitergeben und vermitteln. Drum ist meine Erfahrung, dass wenn du freundlich also gerade wenn du jung bist, ich glaube, wenn die jungen Leute wüssten, wie offen ihnen die Welt steht, wenn sie einfach neugierig, freundlich, vielleicht ein bisschen bescheiden an die Älteren rangehen und die mal fragen, wie machst du das? Dass die meisten, im Grunde alle, so dankbar und erleichtert und erfreut sind, dass sie ihre tollen Strategien weitergeben können. Und... Ja, es ist dann oft am Anfang ein Rumgesuche, weil die das nicht wissen, weil die manchmal auch in so einen ach, frustriert belehrenden Tonfall kommen, weil sie sich halt darüber ärgern, dass sie schon seit zehn Jahren versuchen zu erklären und nur auf Plattitüden kommen. Da ist es dann vielleicht gut, wenn du, wenn du die Person bist, die modelliert, dir auch die Zeit nimmst, immer wieder nachzufragen, okay, aber wie genau, wie genau, wie genau machst du das, wie genau machst du das? modeling ist die Kunst des Wie. NLP ist die Kunst des Wie. Das Wort, worum es im NLP geht, bei Ben Grinder und bei Dills um wie die alle späteren heißen, sind immer das Wort Wie. Wie hat das Fritz Perls gemacht? Wie hat das Virginia Satir gemacht? Wie hat das Milton Erickson gemacht? Die Wie-Frage ist die Frage, die das NLP antreibt. Im NLP ähm, wirst du nicht erfahren, was du im Leben wollen sollst, aber du wirst, wenn du weißt, was du im Leben willst, wahrscheinlich im NLP die Tipps bekommen, wie du da rankommst. Okay, das war es für heute um Gottes Willen, es ist über eine Stunde, dabei hatte ich nur äh, 27 Einträge auf meiner ABC-Liste, die eigentlich nur für 10 Minuten hätten reichen sollen. Langer Rede, kurzer Sinn, <lacht> such dir bewusst gute Modelle und mach dir bewusst, von wem du die Sachen gelernt hast in deinem Leben, die du heute so mit dir rumträgst. Wenn du feststellst, du hattest gute Modelle zufällig, dann sei denen dankbar innerlich und äußerlich und wenn du feststellst, du hattest in einigen Punkten nicht so gute Modelle, dann mach ein Remodeling und ersetze diese Strategie durch eine bessere Strategie, die du dir bewusst von irgendwelchen Leuten übernimmst. Das war der heutige Podcast über Modeling und Remodeling im Alltag. Mehr dazu, wie gesagt, am 4. Advent in der Veranstaltung auf der World of NLP. Aber nicht zu niemand hinter dich daran, dass du jetzt sofort anfängst damit, dir das Ganze bewusst zu machen. Modeling im Alltag. Ich danke dir, dass du zugehört hast. Ich hoffe, es waren ein paar spannende Sachen für dich dabei. Und damit, tschüss und bis zum nächsten Mal.